0: vez aqui no seu agregador de podcast favorito, episódio de número 99, cada vez mais próximos do episódio de número 100, né? Sabemos que estamos ausentes, tá? E o intervalo entre cada episódio tá ficando cada vez maior, inclusive estamos desfalcados hoje. Falando de agenda, a agenda da nossa convidada tá complicadíssima também, porque a nossa convidada especial faz também um milhão de coisas, tá? O nosso tema de hoje é... É Flag Football. E a nossa convidada, senhoras e senhores, é Letícia Paiva. Eu já vou falar um pouco mais dela, mas antes disso, Lê, seja muito bem-vinda à família BCB. Olá, rapazes. Muito obrigada pelo
1: convite. É um prazer estar aqui e bora falar de Flag.
0: Bora. O prazer é todo nosso, até porque, para quem não sabe, a Lê é, ou pelo menos era, até hoje, dia desta gravação, a nossa coach. Nossa treinadora. Eu digo nossa porque Guilherme Dias e eu treinamos futebol americano e Flag, né, Gui? Seja bem-vindo.
2: É isso aí, exatamente. E, bom, acho que eu não vou falar muito para não puxar saco que vocês vão ver que a gente gosta muito dela e vocês vão entender por quê, que é uma pessoa incrível. E. E aí eu queria dizer que a agenda tá mais congestionada que o box do, da OL ali, do, na hora que a gente vai fazer o Snap fazer a jogada, tá mais congestionada ali que a OL do Cannibals. Então, <risos> Rafa, pode continuar daí.
0: Eu vou sentir muita falta do Compras nesse, nesse episódio, mas... É... Nil Cavalcante seja bem-vindo.
3: Fala, galera. Pô, é sempre bom gravar programas assim com temas novos, né? E ainda mais sub-flag. A modalidade vem crescendo muito aqui em São Paulo e no Brasil também. E hoje desfalcados, né? Eu cheguei um pouco atrasado. Tô que nem o Luano contra-ataque aí do, do Coringão, né? então meio um pouco atrasado, mas estamos aí. aprender um pouquinho de flag, né? E vamos, vamos embora.
0: Legal. Bom, se, se esse episódio duraria milhões de horas, especialmente porque... Eu e Gui estamos bem inseridos nesse contexto porque a gente treina milhões de vezes na semana e se deixar a gente fica aqui falando com a Lê eternamente, mas a gente vai tentar se controlar e se atentar à pauta. Antes de começar, eu sempre lembro, segue a gente no Instagram, arroba barbacabelibola, e claro, esse episódio vai estar no YouTube, então procura a gente lá, a gente vai deixar nosso link também deste episódio no Instagram. Lê, vamos lá. Claro que a gente sempre costuma apresentar os convidados e convidadas, mas eu acho que você podia fazer isso muito melhor do que eu. Quem que é a Letícia Paiva? Quais, quais são, assim, as milhões de coisas que você faz? Porque você é coach, você também é né, atleta. Quais são as coisas que você faz?
1: Boa, boa. Gostei que você deu grande trabalho para a própria, própria artista de uma obra, não
3: é mesmo? Então, vamos lá. <risos>
1: Atualmente eu trabalho no Cannibals até o dia de hoje, como você disse, então já atuei ali no competitivo do Cannibals feminino, atuo na escolinha, trabalho no Clube Corinthians também com flag futebol feminino e gerenciando flag futebol masculino, também trabalho como professora de educação física no clube, dou aula de natação para crianças de 3 anos, enquanto eu trato, trato marmanjões no, no futebol americano no mesmo dia então eu vou do sol à lua na mesma rotina e além disso eu já tive alguns alguns contatos né em outras equipes como trabalhei na seleção brasileira de flag futebol feminina e trabalhei no São Paulo Storm então tem algumas outras equipes e comecei lá a Letícia Girininha como primeira treinadora lá do time chamado USP Red Pandas, que foi o meu primeiro contato como head coach no time feminino, foi lá na USP em 2017.
0: Realmente, muita coisa. E, bom, para quem acompanha, depois pode passar o seu Instagram, é claro que você vai passar o seu Instagram, a gente vai marcar você depois lá, para quem estiver ouvindo a gente. Mas é justamente isso, de manhã tem story de piscina, e aí no meio da tarde tem algum brilho de, de... E aí à noite tem, sei lá, alguma outra coisa de treino de futebol americano, de flag, realmente são, são muitas coisas. Bom, a gente falou flag milhões de vezes e o episódio mal começou... E a gente não explicou ainda para quem tá ouvindo a gente e caiu de paraquedas o que que é flag, porque a gente já gravou muitos episódios, a gente está no episódio 99, e a gente já gravou muitos episódios aqui falando sobre futebol americano, que a gente é muito fã de futebol americano, e a gente gosta de falar sobre NFL, e a gente nunca falou sobre flag futebol. Então, assim, para quem tá chegando aqui agora, o que que é o flag futebol? Qual que é a diferença? E por que que a gente tá falando tanto sobre, sobre isso e, e, de fato, porque é jogado no Brasil, né? É, explica para gente.
1: Boa, maravilha. Exatamente. O flag ele vem do uma, de uma variação do futebol americano que veio do rugby. Né? Então, a gente tem ali a origem do, do flag futebol nos países norte-americanos, principalmente nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem os militares que estão na guerra e que não podem jogar futebol americano, eles adaptam a bola... Com roupas e tal, e fitas, e eles jogam o flag futebol para matar a vontade, a saudade de jogar futebol americano, como eles têm um contato ali a vida inteira com o futebol americano. Eles acabam sanando ali a vontade com o flag futebol. Quando eles voltam da guerra, é, eles começam a inserir essas adaptações dentro da, da comunidade que não estava na guerra. Né?
3: E aí vem aí a
1: regra do, de usar a fitinha, né que todo mundo fala, que são as flags. Então, eles tiram o contato principal, que é o, o combate, né, onde uma pessoa tacleia, onde derruba. A gente não tira, não, não derruba, apenas tira a flag. E aí você reduz drasticamente o, o, o impacto e o contato do jogo, trazendo um pouco mais de velocidade, um pouco mais de agilidade. Então, a gente tem um pouco mais de... Uma impressão física diferente do futebol americano, onde você precisa ser volumoso e forte para aguentar os contatos, no flag você precisa até, na maioria das vezes, ser mais leve, mais skinny, né? para você chegar em altas velocidades o mais rápido possível. Então o flag vem daí, as variações principais são 9x9, 8x8 e 5x5. No futebol americano né, a gente vê 11 contra 11. Então o tamanho do campo vai se reduzindo, conforme o número de jogadores vem reduzindo, até que a gente chegue no menor possível, que é o beat flag, que são quatro contatos, 4 contra quatro, né? A gente joga na areia, já joguei também, inclusive, muito legal. Também Aham. o campo é mais reduzido, as regras são adaptadas. Mas, no geral, o flag é isso. É essa variação que hoje se tornou um esporte por si só, que já está indo até para rumos maiores do que a gente poderia imaginar.
0: Realmente, acho que é, o próximo ponto, Gui, se você quiser puxar até, é falar um pouco de como que é o cenário no Brasil, né? Porque... A gente nem sabia desse, desse cenário, de como surgiu o flag, né? Juro que porque eu não sabia. E aí a gente tá falando de um esporte que agora tá num cenário que tá projetando até Olimpíadas, né? Se você quiser puxar aqui esse, não, esse, esse próximo com ponto.
2: Com certeza. É, bom, acho que a Liz ficou super bem aí, o Rafa também falou um pouco sobre o, o flag. E, e, eu, e aí dando até um depoimento próprio, né? Quando o Rafa me levou para conhecer o Cannibals para fazer escola de futebol americano, eu já tinha ouvido falar de flag, mas assim bem do básico, achava que era só um treino, não sabia que era um esporte competitivo. E aí quando você entra no cenário que você entende melhor, né? Então quando você descobre algum time e vai vai conhecer e você descobre que existe o flag, e aí quando você começa a pesquisar mais você vê que existe federações tanto paulista quanto fora de São Paulo e aí tem os mundiais com participações brasileiras, é, no último, inclusive, com uma participação muito boa, então a gente vê que o, o cenário, ele cresce muito no Brasil, então, principalmente a modalidade 5x5, que é a que, hoje em dia, é eu posso, a lei pode até complementar isso, mas é a modalidade que está sendo mais vista, né não que a 8x8 não seja, não que a 9x8, mas é que há no Brasil hoje, a seleção, enfim, a projeção fora do país, é, é o flag 5 contra 5. Então, acho que se quiser explicar mais, como está o cenário, como que estão os times, como que funciona essa dinâmica aqui no Brasil.
1: Ótimo. A gente está com um cenário cada vez maior. Só comparando o último campeonato paulista, em números de equipes femininas para esse, a gente tinha 10 equipes femininas no campeonato paulista, que é um campeonato que dura o ano todo. Hoje, nesse ano de 2022, a gente tem 18 equipes inscritas. Então praticamente dobrou o número dentro da pandemia. Isso quer dizer que ali a participação no mundial, a mídia mesmo em cima dentro do nosso país sobre a modalidade, para as galera que já conhece o futebol americano, né, que começou a criar equipes novas, começaram a aumentar o número de equipes, começou também a aumentar o número de interesse nas equipes para se tornarem competitivas, né? Então a gente tem esse número só no Paulista. Hoje a gente tem o campeonato gaúcho, o campeonato é, paranaense, mineiro, o campeonato do, que é lá em Rio Grande do Norte, mas que pega o Nordeste todo, e tem o campeonato do Norte. Só aí, e lógico, tem o Carioca e tem o campeonato do Centro-Oeste. A gente já tem campeonato em todas as regiões do nosso país, né, na maioria delas. E isso mostra uma grande diferença do último brasileiro para esse, que também foi em 2019, a gente não tinha todas as regiões participando com equipes em quantidades é, mínimas para a gente fazer um campeonato. É, eu acredito que o cenário está aumentando muito com relação ao número de equipes, o número de participantes, o volume dos campeonatos, patrocinadores em campeonatos. A gente agora consegue ver, é, aparece muito nas televisões do interior, Ou sai uma reportagem, nosso time tal está tá participando, vai jogar o, o regional, vai jogar o, o campeonato estadual... Isso está aparecendo também em mídias regionais. Eu acredito que isso vai aumentar cada vez mais até que a gente chegue na fatídica Olimpíada. né? A gente teve o último Mundial, que foi em Israel, e agora o próximo Mundial vai ser na Finlândia, 2024. Porém, a ideia é que em 2028, quando as Olimpíadas forem nos Estados Unidos,
3: a ideia é inserir
1: o flag Football nessa categoria. Por isso que a NFL investiu, se eu não me engano, mais de um bilhão de dólares para iniciar a categoria do flag futebol no college dos Estados Unidos. Então, feminino e masculino agora tem. Coisa que o México já tinha faz um bom tempo, né? A gente tem umas quatro, cinco universidades lá no México que fazem o campeonato college deles. Gente, se quiserem, fica à vontade para me interromper e tal, porque...
0: É, não, é pai, eu já, é, Vou te interromper para perguntar, só, só se nesse momento, talvez. Porque pode. complementos talvez eu não tenha neste momento. É, não, mas aí, eu até, é, é. não, eu ia falar só que podia já ter, já ter flag nas Olimpíadas de 24, né? Em Paris, tá? Logo ali. Poderia, é. Quanto de atleta é. a gente vai perder, tipo. E o
2: legal é que a gente Exatamente. vê bastante no Instagram, depois que depois, depois que a gente começa a pesquisar bastante Aparece muito algoritmo, né E lá nos Estados Unidos, principalmente os jovens, né Antes de entrar pro futebol americano, eles treinam bastante no flag, né E acho que no México o que mais aparece pra mim aqui também É o pessoal treinando no México até adulto, assim
1: Sim, feminino, masculino, infantil, então México acabou, acho que foi em maio Maio, em abril Final de abril teve o nacional deles sub-12 Tipo, mano, né, o nacional sub-12 E é isso, cara, sub-8, sub-10, sub-12. E a gente, com o Brasil, ainda está muito aquém com relação ao nível de organização da base. Mas a gente está indo além, né? Hoje a gente tem seleção de base, a gente consegue captar mais atletas mais jovens já pensando em 2028. Então, a ideia é sempre pensar em profissionalizar melhor os nossos treinadores, em ter atletas que se formem desde cedo, né? Hoje, lá no Canibus, a gente tem... Um atleta de 13 anos treinando com rapazes de 30. Quem sabe ele conseguiria se sentir mais produtivo se ele estivesse treinando com outros atletas de 12, 13 anos. Mas é um processo. Nosso país está crescendo muito rápido com a relação à futebol mas a gente tem acervo e estrutura para suportar tudo isso, já que é um esporte amador que vai se tornar profissional. né A gente vai passar por essa Sim. E é uma, e é uma, e aí,
2: uma... oportunidade... Não, só ia completar, que é uma oportunidade muito grande também, porque por ser uma variação né, do, do futebol americano, muita gente querer praticar é um esporte mais barato né, para praticar, né, você não precisa investir muita coisa para jogar, você só precisa investir em força de vontade, aí. e é isso que os times pedem, inclusive, né, quando você vai fazer um teste, etc. eles não querem saber se você sabe muito do esporte, se você é, tem um shoulder, um helmet, um capacete, né, protetor de ombro, ele quer saber se você está afim de treinar, que o resto é ensinado, assim. É um esporte mais barato em si para treinar, né?
3: É, e esse incentivo já vem também das nossas escolas, universidades, né? Como aconteceu, como tem acontecido nos Estados Unidos e acontece no México, né? A gente bate tanto na tecla aqui de quanto esporte devia ser mais incutido nas universidades aqui, né? Eu venho levantando essa bandeira há muito tempo. E acho que com flag, até pelo que alguém falou aí da facilidade de algumas coisas assim, em detrimento do futebol americano, pode ser levado às escolas, universidades, acho que tem que ter um programa assim, que ajude ao incentivo de modalidade, né? Que é um esporte novo que pode ter um, uma, uma margem de crescimento muito, muito alta aí no, no país. E eu acho que a gente falta ainda no Brasil isso um pouco mais de a gente levar nas universidades, escolas, o, o esporte de uma forma que além de captação de atletas, seja também um Sim. incentivador aí de criação de, no- de novos, não atletas, mas cidadãos também, a partir do esporte. Né? Então, uma, uma bandeira que a gente sempre levantou no barba, cabelo e bola é de ter essa, esse intercâmbio aí de modalidades esportivas com escola, que acho que tem muito nos Estados Unidos e a gente podia aprender com eles. Né? E aproveitando aqui, eu falei muito pouco hoje, estou é, mais aprendendo né, do que falando aqui, porque realmente eu não sou conhecedor de flag. Na verdade, eu, eu fui apresentado ao flag com um professor de tênis que jogava lá com a gente, ele era fortão, assim, né? falou: falava... falei, cara, como você tá tão forte? Assim falou, tô jogando flag. Eu falei, cara, que é flag? Ele, ah, é, uma, é um, uma variação de futebol americano, tem que pegar a bandeira lá. Eu falei, nossa, cara, isso me lembrava muito aquele rouba-bandeira da escola que a gente jogava, né? Os anos eu, né no caso, que sou o mais velho daqui, né? Os anos 90, assim <risos> a né, um... conte ler faz a gente jogar isso até hoje. É então, o Gui não era nem, não era nem nascido, a assim, gente jogava isso na escola, né? Tinha que pegar a bandeira, tal, roubar, pegar, e pegar e era tipo um, pegar do outro, assim. Eu falei, pô, deve ser mais ou menos isso, né? Então, esse é o primeiro contato que eu tive com o Flag. Tinha um amigo meu na faculdade que nem jogava, mas era muito embrionário. Hoje já tem um crescimento um pouco maior, mas lá 2000, 2004, 2005. Era um esporte totalmente novo, né? E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou que treinou o Corinthians. O Coringão sempre na vanguarda dos esportes aí, né? Seja o tipo, americano, flag. Não sei se é corintiana, né? Não sei se você pode falar seu time. Mas conta aí como que foi essa experiência. O Corinthians tem um time de flag. Acho que é muito importante times, assim, já que a gente não tem essa, essa cultura nas universidades, os próprios times grandes, assim, de camisa que nós dizemos aqui. Ajudem a levantar essa bandeira. Né? Me conta aí como foi a experiência no Corinthians e assim, se tem mais algum time grande, assim, né, que também tenha time de flag, que invista na modalidade, né? Que isso é importante pra gente saber, justamente pra que continue esse investimento, né? O Corinthians eu, eu acho que Não, eu ia perguntar aí como que é,
0: né? Porque você usa o nome, se você usa a estrutura, o quanto, ele, o, quanto o nome do time pesa pra isso, né? Porque. Tem um patrocínio porque... que. É, portuguesa do... também, que fez muito isso com masculino, mas é, é futebol americano lá e eu acho que é o equipado, né?
3: O Corinthians era o Stream Mollers, né, do Corinthians, não, de futebol americano, ele treinava ali na, no Parque é São Jorge, não sei se o flag funciona da mesma forma, se tem outro nome, conta um pouco pra gente aí como que... Ô cara,
1: ótimo ótimo comentário, ótima puxada aí de assunto, e eu consigo hoje, eu consigo encher acho que duas mãos de nomes de times aí de futebol que tem flag futebol e a feminino e masculino, né? No Corinthians a a ideia de ter o um futebol flag futebol feminino já existia rolou por um período com outro grupo e aí numa no, numa esperada ali de hotel em Israel a presidente da confederação Cris, ela tava lá a gente tava sentado literalmente no hall do hotel no chão conversando tinha acabado o campeonato a gente ia mudar para um prédio do lado, porque aí tinha acabado os nossos dias ali naquele hotel, a gente ia para um prédio do lado, porque o Brasil ia ser a última seleção a ir embora. E aí a gente estava esperando dar horário e tá? tal, a camareira ia pegar as coisas lá do quarto para liberar para a gente pegar o cartão. E aí, sentada, ela falou assim, é, nossa, cara, a gente está querendo tanto uma equipe feminina de flag de novo e tal, nossa, mas está difícil. Aí a Giane, que é uma árbitra que aptou. Só todos os mundiais que o Brasil participou, vai habitar o Sul-Americano, vai habitar o World Games, é uma árbitra incrível. E aí ela falou: Ué, você não tem um time aí, Letícia? A Cris tá fazendo de um, você tem um. Aí eu falei: Mano, e aí, Cris? Aí ela falou assim: Ah, me manda mensagem quando a gente chegar no Brasil. Eu disse, a mesma coisa que eu fiz quando eu no Brasil: Ela, Cris, tudo bem? E aí tá, porque além dela trabalhar na confederação, ela trabalha na diretoria do Corinthians e Steam Rovers. E aí a gente acabou conversando, fizemos uma reunião, namoramos a ideia, eu, eu tinha um time chamado Wolfsbane, e aí a ideia era, queremos manter o nosso nome. Aí ela falou, mas tem que ter Corinthians na frente. Tá bom, Corinthians, Wolfsbane. A gente manteve as nossas redes sociais e tal, e eles dão todo o suporte estrutural ali. Então a gente tem campo, a gente tem grupo de gravação, a gente tem... É, os campos de areia, a gente pode usar quadra, a gente pode... as atletas têm livre acesso ao clube a hora que elas quiserem, o dia que elas quiserem e aí, eu legal. também isso é muito legal, a gente pode usar o vestiário a única coisa que a gente não pode usar é a piscina porque precisa de ZM é médico tem umas burocracias mas também o objetivo lá é treinar então as meninas vão sempre no horário de treino tem treino extra, tem sala de reunião um data show, né tipo, mano, é muito legal a estrutura para um tipo de flag é a estrutura mais completa que eu já vi mas falando de outras Curitiba. equipes... A gente tem... Curitiba... Palmeiras... É, Santos... Tinha flag agora... Não sei se ainda vai continuar... A gente tem o... América do Rio Grande do Norte... A gente tem o... Atlético Mineiro... O, Ga- o Cruzeiro... o América, América
2: Mineiro. Mineiro...
1: Mano, tem time pra caramba... Se você for parar pra ver assim... É, tem muito mesmo... Só que Vasco... O Vasco é novo... Vasco também é outro, outra equipe de futebol que está dando a estrutura física do clube para o time treinar. Então, isso já é um, palavrão, já é um grande diferencial. Então... É que a gente fala... se, eu
2: engano, se, se eu não me engano, o América Mineiro também oferece estrutura, né?
1: Oferece. Assim, teve um é. alguns, da... alguns desses
0: times a gente viu no, no, na, na etapa é, regional o aqui do, do o da Copa a gente do Brasil... Viu. É, a América a Mineira foi menino, né?
1: mas Fimino foram pro regional, isso
0: é, a gente assistiu pessoalmente, também. inclusive lá, foi bem legal a ah, portuguesa legal. também e aí no é Corinthians a gente tem
1: essa estrutura física né. nos outros times, por exemplo Curitiba Crocodile, eu acho que eles usam um dos campos do, do, do time de Curitiba, só não sei o nível de estrutura que dá, o Vasco eu sei porque eu conheço as meninas, assim, de trocar ideia Mas eu acho interessante esse comentário do Rafa, porque às vezes você tá com um nome, mas você não tem muita estrutura. Tipo, o time do Palmeiras, elas elas, usam um nome. Eu sei até. Oi?
2: Só cede o nome, né? Minha crítica que é o Palmeiras. Eu não sei. Que é o que 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 acontece
0: no futebol para algumas, em algumas, em alguns times, né? Que a gente já viu, inclusive, acontecendo. Eu não me lembro qual foi o time que aconteceu, que o o São Paulo Feminino deu uma goleada. Não me lembro se foi o Taboão, uma coisa nesse sentido. E as meninas reclamavam que elas só podiam usar o nome do, do, do clube, mas elas não tinham nem a roupa, né? Eles não forneciam nada. Então era bem essa, esse cenário mesmo. Eles usavam o nome do clube e, e não tinha nada. Era uma é, coisa assim. É... O Palmeiras treina assim, no,
1: no eu... parque, parque público, né? Igual o Kenny ali, mas é o Palmeiras.
0: É, o, Palmeiras né? é. É, o Palmeiras é. O Palmeiras treina com a gente no Tietê lá de... de... Treina no Tietê de domingo.
2: É. E Nil, essa é. vai ser Aí, uma das ele. poucas vezes que você vai ouvir você vai ouvir eu falando assim do, do, do Corinthians bem assim. Porque o Corinthians, ele, na parte de, de flag de futebol americano, é uma das referências, pelo menos aqui em São Paulo, né? Meu primo jogou no Steam Rollers, fui assistir uns jogos lá e foi o que ela falou: oferece toda a estrutura, meu, você vai fazer jogo oficial do Corinthians, é lá no Parque São Jorge. Os caras colocam a cal lá, marca certinho, tem toda uma estrutura, né? Então, você... é, o Corinthians
3: ele é um clube de verdade, assim né? Não, apesar Sim. de ter, ter todas as restrições de dever para todo mundo, ter toda aquela bagunça administrativa, o Corinthians é um clube, porque tem todas as modalidades, o futsal é muito forte, o feminino é muito forte, Mas tinha até é um bom, tempo né? atrás time de vôlei, o basquete também, apesar de algumas derrapadas de diretoria, então é um, é um clube que contempla as modalidades, né? então acho que parecido com o Corinthians assim, que eu vejo, assim, o Flamengo, que tem time de natação, reino, essas lá coisas, basquete também. também, então acho que falta isso, o Palmeiras, é um caso à parte que o Palmeiras é um time que tem grana, só que não tem o um incentivo tanto as outras modalidades, o Palmeiras só foi ter time feminino de futebol, por exemplo, só fazer tração paralelo, porque virou obrigatório no um regulamento, aí começou a injetar dinheiro, uhum. e hoje é, é líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o segundo mas assim eu acho que basta um pequeno incentivo que a gente já falou aqui vários programas que as modalidades decolam então você vê o Corinthians não tem nem aquela questão de grana é só a estrutura mesmo Exatamente. que faz diferenciar <risos> de outros de outros times né? uma modalidade mas que é que é você tem. isso né? você dá um pequeno empurrãozinho né você não faz ah, um, cara, não, é a mesma coisa do não, de não, de é a mesma coisa
2: a mesma coisa assim. que eu falei de treinar futebol americano e treinar flag é isso o time do o time futebol, clube, que seja, ele não precisa estar dinheiro, ele só libera o espaço, assim, o, o, o campo não tá sendo usado toda hora, a academia não é usada toda hora, sempre vai ter horário livre, então você não gasta nada, e ainda vira marketing pro time, é, tanto que, até eu estou falando mesmo assim, tanto o flag quanto o futebol americano, eu acompanho mais o Corinthians do que o próprio Palmeiras, e eu sou palmeirense.
0: É mais uma coisa que, antes de quando eu comecei a pesquisar coisas de futebol americano no Brasil... É óbvio que a primeira um dos primeiros resultados que apareceu foi o Corinthians Steamroller e um amigo me falou: "Ah, a gente às vezes vai assistir, não sei o que, vamos assistir. Por algum motivo não deu certo de eu ir assistir o jogo do do Corinthians naquele dia. Com certeza eu teria ido. Eu não sei se eles são assim abertos como o Cannibals para galera ir treinar, mas não deu certo aquele dia. Não sei, acabou que depois eu fui no treino aberto do Cannibals, deu certo, mas de fato. Realmente tem uma estrutura muito legal, e, e é isso, né? Se a gente incentiva o esporte, pouco que seja, funciona bem. Eu vi esses dias, agora que eu tô começando a acompanhar um pouco do rugby, inclusive do cenário no Brasil, é, eu vi esses dias o pessoal da, eu não sei se é a federação, se liga, mas do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas indo em escolas municipais treinando com crianças na quadra, assim. Eu lembrei muito da minha época de escola, porque era uma quadra bem zoada, porque a minha escola era muito zoada, a escola pública, claro. Uma quadra bem zoada. E a galera, tipo, com uma bola de rugby, assim, jogando, tipo, de lado, assim. Porque a gente joga de lado. Eu achei muito legal. Falei, mano... Dá vontade de pegar o Kenebulzinho em umas escolas assim, municipais, e vamos aqui brincar um pouco hoje. É só isso que a gente vai fazer. A gente vai um dia pegar uma aula que é isso que a gente vai fazer. A gente vai
3: iniciar essas coisas. Ah, é o que eu mas... falo. É, é, é Já entrar era. nas escolas, é entrando nas escolas, entrou, é. a mágica acontece. É isso que a gente precisa, Exatamente. né? Então, Flair, mais modalidade. Hoje em dia,
2: hoje em dia, no todo tô... rede social, você entrou na escola com qualquer adolescente, meu. Segue aí o cara, o algoritmo já joga mais coisa para pessoa, hoje é mais fácil ainda para entrar na escola e fazer é, viralizar né, o esporte.
3: Okay. e pensa que pensa se tiver tipo um Alcunha, aí, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e você vai numa escola e fala: Ó, oh, isso aqui é o time de flag do Corinthians, do São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Então você tem tipo muito mais uma credibilidade maior e vai levar isso para uma criança aí que vai surgir. A gente não deve, ter não deve ter categoria de base no flag, mas pode surgir tipo potenciais atletas da modalidade. Só nesse intercâmbio que você faz de um time grande com escola, entendeu? Já que o time não.
0: Assim como como o Cannibals, que é onde a Letícia dava aula até hoje, a gente deve ter outras escolas onde é aberto para qualquer aluno. Tipo, você tem turmas de qualquer aluno. E aí, sei lá, é aberto para qualquer pessoa, mesmo que não tenha, sei lá, as turmas, os times, que quer dizer, competitivos, sub-12, sub-15, sub-16, mas devem ter as aulas, sabe, que eu acho que que é o mais legal. E eu acho que tem um ponto que a gente não falou ainda, apesar da gente ter falado muito do cenário competitivo do negócio, do flag, né, que é o quanto o flag, o futebol americano, eles são inclusivos para todos os corpos, né? É, a gente vê muito isso no futebol americano, o quanto os caras grandes... A gente tem uma, uma, uma piada interna, uma coisa que é no nosso programa aqui, o Olê, que a gente gosta dos quarterbacks gordos, né? A gente fala isso, o Niu começou, mas no final todo mundo gosta dos QBs gordos aqui, a gente elogia todos. É, e a gente encontra muito isso, né? Esse, esse ambiente onde qualquer corpo pode praticar o, o, o futebol americano. E aí a gente vê muito isso lá no Cannibals né? você é, tá no 55, você tá no 88 ou no
3: 99 e, e meio que tem espaço para todo mundo. Eu acho Nossa, que isso é bem é legal, legal também. Sim. É, o Gui, não é um quarterback gordo, mas a gente gosta dele também, tá? Então.
1: Eu tô Será me importando que ele vai fazer isso? de né? é quarterback gordo?
3: Eu
2: tô me importando com é, gosta... isso. isso. Aqui a Calabresa, a Calabresa semanal aqui, Nil, né? tá tá forte. <risos>
0: seus treinos Bom, servem para isso, né? Para ser o quarterback gordo um dia.
1: Mas sabe que o você estava falando de escola no campe, o campeonato europeu no na época de inverno lá eles fazem os, os mesmos campeonatos só que em quadra e existe a adaptação da regra para quadra dentro do nosso livro de regras tem as adaptações para areia e para quadra. Falando disso ainda O flag futebol está como modalidade alternativa no currículo brasileiro escolar desde 2015. Os professores têm como acessar o rugby e o flag futebol. Tanto que tem professores que dão, assim, na intuição, coisas de flag, porque leram lá a cartilha. Putz, vou tentar isso aqui e tal, não sei o quê, mas nem entende. Às vezes é um pouquinho mais fácil ele acessar alguém que já sabe. Da, da própria região dele, mas porque ele não tem acesso a nada, né, de flag, enfim. É, mas está no Currículo Brasileiro, tipo, tem é, essa... Legal,
0: eu tarde. sabia disso.
1: Sim, sim tirou a... Então significa
0: que qualquer professor de Educação Física, tipo, da Rede Municipal ou Estadual de São Paulo aqui, pode dar uma aula de flag na Educação Física? Pode,
1: e tem esse conteúdo, tipo, ele hum, tem pelo menos, um material básico, sabe? Então,
3: Pô, aliás, tá a... agora, Ai, que play. ódio. E
0: aí o professor libera, la- larga é. as crianças pra ficar jogando futebol, vôlei ou jogando dama, porque a criança não é, é acha que não ou serve. Ou se uma dá dá qualquer outra
1: coisa.
2: É. Que mas ódio. assim, okay. é muito legal eu não viajando, mas acho que sabendo disso e a gente pensando no cenário olímpico, isso, principalmente quando eu nossa, eu já fico aqui na, na esperança do flag crescer cada vez e cada vez mais. Eu posso falar que eu tô faz um tempo aí, flag maníaco, acompanho os times. É o meu, acho que meu Instagram de gente abre, só tem os times assim de flag, não tem mais além disso. No, no meu... E e acho que a Olimpíada vai, vai dar esse gás aí, já tá crescendo né bastante. Que a gente tá dando aqui, né? De, disso. E até aproveitando assim, falando um pouco que a gente já falou, a gente falou bastante do cenário aqui no Brasil falou de como que é a estrutura lá no Corinthians que é onde você monta o seu time que é muito legal de acompanhar também eu queria falar um pouco sobre a sua experiência aí de, de treinar as me- melhores atletas aí do, do Brasil no, no último mundial aí a gente teve em Israel falar um pouco da seleção brasileira
1: seleção brasileira para mim foi um um clique assim, eu já já tinha uma dedicação muito grande pelo flag futebol porque eu, por não ter crescido na modalidade, por tipo, ter conhecido muito nova, eu já conhecia o flag futebol já tinha acho que 22 anos. E aí agora eu tô com 28, então com 24 já tava, 24 eu já tava na seleção, então eu fiquei 4 anos na seleção, era a coach mais nova, então eu tinha corrido um pouco atrás, porque eu não tinha experiência, muita experiência prática. Não tinha sido atleta por muitos anos e tal. Então, fui atrás, a galera já estava dentro do flag fazia uns 10. Eu fazia dois, então tive que né, buscar ali por por fora. Mas fazendo todo esse movimento ali, toda essa dinâmica de atrás de conteúdo, de entender como isso no alto rendimento pode ser respondido, cara, foi incrível, assim, incrível. Toda a trajetória da gente ter começado o o ciclo mundial, Começado a pandemia... E a gente tem que fazer uma porrada de coisa online... Incentivar atleta... e atrás de conteúdo teórico... Como que eu vou explicar essa parada no teórico? Como que eu vou motivar a galera a treinar em casa... Sabendo que milhões de pessoas estão morrendo... E eventualmente alguém que elas conheçam, né? Então, toda essa parte psicológica... A parte motivacional... A gente teve que se esforçar muito... E quando a gente foi para Israel que foram os últimos treinos ali no último ano, a gente tava com um mental muito mais sólido depois da, da pandemia ter destruído ele, né? Eu não gosto de romantizar nada de dor, e, tipo, ninguém precisa sofrer para ser feliz. Mas, ali, como um grupo, a gente conseguiu t- tornar a seleção um alicerce para muitas delas. Tipo, tá uma merda no trabalho, tá uma merda no, no meu time, porque meu treinador não fala mais comigo, então nem sei se vai existir, mas eu tinha a seleção. A seleção era, tipo... O bater cartão dela, semanal, era a seleção, então a gente conseguiu criar um vínculo dentro do grupo, que era, tipo, se, se, se a gente pode sonhar, a gente pode chegar. Então a gente ficava, a gente pode, você pode sonhar junto, mas se você sonhar sozinha, se você sonhar junto, você vai mais longe. Então vamos sonhar junto, vamos sonhar junto. E a gente foi, mano, nessa vibe, e treinar as meninas, ver as coisas acontecendo, às vezes você dá um, um trio no, no seu time, que as pessoas... Então, aprender é uma coisa, se dá na seleção, mano, cinco minutos mesmo, zero drops, um bagulho muito louco, se explica um detalhe, uma passada pro lado já muda o jogo da menina. Então, esses detalhes me fizeram, tipo, ficar muito, muito mais cri-cri, assim, com as coisas, com eu passo e tal. Me evoluiu pra cacete. E chegar no top quatro do mundo foi, assim, a gente saiu do Brasil falando a gente quer pegar o México, a gente quer pegar o México. O México não tava no nosso grupo. México, 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 México. Pois a semifinal foi contra o México. E a gente, nossa, velho, mano, é agora e é tal. E lógico que, que o nível técnico das meninas do México, técnico e tático, né, é, era muito superior ao nosso. Mesmo a gente se esforçando e tal, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar aquilo outro. Era, eram mini detalhes que elas eram muito melhores que a gente. Então eu, Letícia, me senti como se eu tivesse num num rio que não desce pé. Você tá assim, sabe? Mas você tá respirando você tá ali. A gente tava brincando com as grandes, velho. Tipo, poucos conseguem isso. E a gente agora é grande junto com elas. Daqui pra frente, a galera já vai olhar pro Brasil com outros olhos. Top quatro mano, você é louco. Então, pra mim, foi uma experiência que virou a chave da minha vida. Era, era o meu sonho, um dos, dos meus grandes sonhos da minha vida era cantar o nacional numa competição internacional. E lá não toco o hino nacional nos jogos, né? Então, as atletas sabiam disso, que não ia tocar e sabiam do meu sonho. Então, antes do primeiro jogo de, de estreia do Brasil, eu fui pro meio de um dos campos que tinha lá, os campos que a gente jogou, inclusive, são da família Craft, né? Que são os donos do Patriots. Então, é muito legal, assim, estar tá lá no campo deles, tá? eu fui pro meio do campo, coloquei o, o Spotify no hino nacional, que ele tinha baixado, e fiquei chorando lá sozinha cantando e tal, ah, e foto, filha, foi tipo muito especial para mim. E aí eu voltei para várias tendas de vários países, eu né? voltei para a tenda no Brasil que tinha aquecedor e tal. Aí eu chorei nas meninas, ah, ela realizou o sonho dela e tal, tipo foi muito especial, muito especial.
0: Não precisa nem do copres aqui, hein? Para o momento chora copres, ele tem um quadro aqui <risos> né? que é com coisas emocionantes. É, que eu ia chamar logo após dessa sua fala, mas nem precisou agora, que já deu uma emoção aqui, né? Falar do hino nacional e ir numa competição assim,
1: não tem como. Foi muito especial, muito especial.
0: Que legal,
3: né? Parabéns, muito incrível. Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei, Neil. Não, é, eu falo hum. do Coppers também, mas... É, é, tipo, o Brasil, é o é que eu falo, a gente supera tanto com assim, as coisas, né? Tipo, a gente com, sem estrutura, sem nada, chega aí top 4 no mundo... Lembra muito Jamaica abaixo de zero, né? Aquele filme lá, então parece que a gente está sempre lutando com as diversidades. Então eu falo de novo, mesmo discurso: que se a gente investir um pouquinho no esporte, seja ele qual for, a gente tem chance. Eu falo muito dos exemplos do Handball, né? A gente foi campeão mundial, mas o Flag também vem, a gente pode também ser grande que nem o México, e que, por que não chegar no nível das mexicanas aí, que são as precursoras aí, o que tem mais uma estrutura melhor que a nossa.
0: Mas Leia, a pergunta que eu ia fazer para você era sobre o sul-americano de flag que vai ter agora em dezembro. A gente foi, foi, foi comunicado lá nas redes sociais, em todas as redes sociais possíveis, essa semana que vai ter um, um sul-americano, o primeiro sul-americano de flag masculino e feminino vai ser em dezembro. Eu fiquei muito feliz com isso, porque tipo, mais uma competição para a gente assistir. É óbvio que a gente fica. Já a ansiedade e tudo. E a gente falou muito, já estava falando agora sobre o Brasil ficar em quarto e tal. É, como que vem então na expectativa? Qual que é a sua expectativa? Olhando o, fe, o feminino no geral, assim, olhando as, a, o cenário, todos os clubes que você conhece, olhando o masculino também, pensando pelo que você sabe. E eu acho que a gente teve. É, eu não sei exatamente qual foi a competição, mas a gente teve alguma coisa agora no Peru, né? Inclusive algumas atletas foram convidadas. É, dá para dizer que pensando em, em sul-americano, a gente está na frente ainda é, quando a gente fala de América do Sul. É, qual, que, qual que é o cenário e dá para pensar em, em Brasil na frente aí, né? Pra esse,
3: pra essa passar competição? o carro, pô. Passar o carro aí, né? Sul-americano. Quarto do mundo, respeito o Brasil aí. Vai ter hino, vai ter hino. Vai ter hino, vamos passar carro aí, bater nas argentinas.
1: Não, e a melhor parte é que o sul-americano
3: vai ser no Brasil, vai né? Vai ser no Brasil, então... cara, tô muito... vai ser Pecerica na serra, Pô, aqui do lado.
1: <risos> vai ser aqui, vai ser aqui. Mano, do lado de cotinho.
3: Bom. Do lado de cotinho, vou lá ver, pô.
1: Pô, mano, tá pertinho, né? vocês não têm desculpa, hein? E aí, a, o mais legal é que vai ser no Brasil a primeira competição internacional com mais de uma seleção aqui no nosso país. E o sul-americano ele vem como uma um passaporte para o Mundial. Então, anteriormente, as equipes, é, as nações, né, se inscreviam no Mundial, quem tinha grana pagava a inscrição e ia. Né, eles iam pelo limite, tanto que o Chile se inscreveu pela primeira vez no último Mundial. Então, o Chile vem para esse mundial, para esse Sul-Americano, com essa experiência de mundial junto com a gente, né, Brasil. Mas dentro do Sul-Americano, foi o que ele falou, top 4. Os outros estão bem mais abaixo no ranking mundial. Já pensando que para esse Sul-Americano a gente não vai ter uma grande renovação no feminino, a gente está com um grupo muito sólido, com muita experiência, com muito entrosamento, A chance da gente dar muito show é grande. Hoje eu não estou na seleção atuando ali como treinadora. Então eu posso falar sem ficar de muita graça. A gente vai passar o carro, cacete, já era. Vamos passar o carro, é isso isso aí. bater
3: na cara de todo mundo, é isso aí. Gostei, gostei.
1: Fisicamente, estaticamente, o nosso time é muito bom.
3: Só para te contar
2: aqui uma coisa do BCB que a gente não contou ainda. Que a gente é frio, tá? A gente nunca acerta a previsão. Então a gente tem que colocar um selo anti-zica aqui. Pra, isso, não. pra, não, pra não zicar
3: o, a seleção brasileira desse sul-americano. Antes, antes dela falar isso aí, eu já sabia. que O hipogô-nil aqui, passaremos o carro no sul-americano aí. Iremos Exato, muito né? fortes pro Mundial. E faremos isso. bonito novamente. É. É isso, Mas não é zica é não, é que... um prognóstico só. Não é previsão não.
1: Não, Sim, exato. Vou de é, assim,
3: zica, cara, a gente é ruim demais de previsão.
1: Para saber se a gente zicou ou não, vamos lá assistir. Aí a gente atrás leva uma galera é, lá para assistir o Brasil. A ideia é, é fazer muito barulho. Só para dar um exemplo do Mundial que foi muito legal, a nossa head coach levou o. Rebola, não sei como chama. É um bagulho bem grande de samba. E aí a gente, os meninos iam assistir os nossos jogos e ficavam batendo o bagulho lá até muito alto. Aí, tipo, chegou a seleção do é Japão e falou como que grita? Aí começou. Aí chegou a seleção da Espanha e também começou a cantar pra gente, tipo, porque eles acharam a torcida do Brasil super animado Então, eu acho que, além da, da, da galera em campo, a torcida vai vir quebrando tudo. E a galera não tá acostumada com a nossa grande energia brasileira. E a
0: gente organizar direito, a Polícia Militar <risos> vai ter que atuar ali, porque... olha e nem... Vai,
3: e nem... Vai,
2: não, e nem o Flag, né? A gente eu fui assistir o, 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 o regional da Copa do Brasil. Eu tava gritando que nem o um louco, né? Eu, aí começaram a pedir pra ficar, pra achar, né? O Tom, gente, que é silêncio do xadrez, meu. Que é torcida, vamos para cima, gente. Tem, tem... A, tem, tem a regional
0: do, do, da Copa do Brasil de Flag já foi uma loucura, já tipo foi, foi incrível. E foi a gente torcendo pelo um clube se juntar tudo todo mundo aquilo ali, a galera do Cronos com a galera do Cannibals e a zona que vai ser.
1: Gente, uma
0: delícia.
1: muito uma feliz, feliz. Com isso. Cara, a, a gente falando da... Oh, desculpa, pode falar. Não,
0: pode falar. Não, você tem prioridade, por favor.
1: <risos> Obrigada. Eu ia falar que na masculina, mas ser é a primeira participação internacional com o um novo head coach, né? O coach Heitor, o grande colega meu. E ele tá fazendo um projeto muito grande de ter treinadores em cada estado, sendo olheiros, né? Que vão ali ah, dar então. os feedbacks sobre, às vezes, algum atleta novo que apareceu no meio do ciclo e tal. Então vai ser um ótimo campeonato para ele mostrar para a Sul-América inteira o quanto o trabalho dele é competente, né? Isso vai ser muito legal de ver. Eu estou muito ansiosa e eu espero encontrar vocês lá na arquibancada, viu?
0: Nossa, mas não, com legal. certeza. Eu quero só saber não, quando que fazer. sai a convocação para esse Sul-Americano, porque eu quero. A atleta do Kenny, gente, Vamos torcer. Eu sei que você não vai estar mais com a gente.
2: Está ah. no anyway, mundo, Nil, tá no mundo, Cara, ó, eu, já, eu, já, eu não vou dar minhas previsões oh. de que vai ser convocado, porque senão vai parecer puxa aqui Mas é legal é. falar de, desse que a Lei comentou do, do Heitor, que ele é um também manager lá no Rio Preto, o Oilers, né? Que é onde, hoje tá deitando e rolando aí, SPFL, aí na SPFL, no, no campeonato de futebol americano, no flag vem bem também. E também uma da, da, das olheiras aqui de São Paulo é uma, é uma coach também do Cannibals, né? A Letícia também, né, trocou as Letícias do Cannibals, do, da Seleção Brasileira, e também a Letícia tá lá também representando a gente, lá no, na Seleção Brasileira masculina, né?
1: Verdade, além da ser olheira, ela é auxiliar de ataque, né? Então, tem esses treinadores olheiros, eles, eles atuam ali pela Seleção, mas não necessariamente eles podem ir aos eventos, né? Tipo, como um sideline ali, né? A Lena, ela já tem essa, essa credencial aí, então ela mostrou todo o potencial dela, ela trabalha na defesa, no Canipos e ali na seleção, ele, o Heitor viu um potencial muito grande na Letícia no ataque, ela tem uma, uma, um scout de jogo muito bom e ela tem um feeling ali muito diferenciado, eu gosto mais da Letícia Ramos e é muito bom ver mulheres em todas as condições técnicas, toda vez que eu vejo eu fico feliz pra caramba.
0: Isso é incrível demais. Eu falei que a gente ia ficar falando demais se deixasse, mas a gente precisa encerrar este programa em algum momento. E aí, Lê, eu acho que a gente precisa falar sobre os seus próximos passos, porque a gente falou esse episódio inteiro que você tá tá saindo um pouco agora das aulas da Escolinha do Cannibals, que era uma das coisas que você fazia, e o que que vem pela frente aí, né? O que que, que, que 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 você tá projetando?
1: É isso aí, a gente fecha uma janelinha para abrir outra portinha e depois a gente volta pela janela de novo. Porém, é, a ideia agora é desacelerar algumas coisas, é, um dos pontos foi, foi a minha saída da seleção, eu precisava respirar um pouco, foram anos extremamente intensos, quatro anos ali de seleção, no meio da pandemia, enfim, eu precisava um pouco de cuidar da minha saúde mental, já estou cuidando e estou me sentindo bem melhor agora. E agora essa saída da, da escola do Cennibos... Vem próximo à saída do competitivo feminino do Cannibals. Então, todos desacelerando em algumas atividades práticas, né, ali de estar na convivência dentro do campo com os atletas, para entrar na, nas ações mais teóricas. né. Então, a minha ideia agora é até o final do ano eu lançar o meu curso como treinadora, para treinadores e para atletas, para que a gente consiga ter mais conteúdos em PTBR, né? em português, sobre flag futebol. Então, dentro do curso que eu quero lançar, que vai ser lançado no final do ano, vai ter como montar seus drills, como eu faço, como eu posso trabalhar jogos e brincadeiras dentro de uma aula e trabalhar as técnicas, então fazer a, o aumento da participação do seu atleta dentro do treino, não só na hora que ele recebe a bola uma vez no drill, ele recebe a bola 70, 80 vezes no treino e você consegue potencializar a evolução dele. Também tem conteúdo sobre como eu, eu faço para organizar os treinos, e até mesmo como eu posso trabalhar a comunicação para potencializar e tornar o meu time um time de rendimento mesmo, né? Então, a ideia é esse período, esse gap aí, sem a parte prática, eu consigo estudar mais sobre como formatar cursos, como que eu melhoro as minhas mídias sociais, para que eu consiga atingir o maior público possível e que a gente consiga profissionalizar. Minha meta é profissionalizar o máximo possível treinadores, e atletas, para que 2028 a gente tenha uma seleção cada vez mais completa. A galera joga inteligente, treina inteligente. Em 2028 a gente chegue para as Olimpíadas já top 2, top 1 no mundo, para que a gente marque a história do Brasil no flag futebol de uma maneira muito importante. Então eu eu me sinto útil e me sinto corajosa para transformar a história do flag. Então essa parada vai ser mais para eu também conseguir voltar meu olhar para essas partes aí de estudo
0: teórico e acadêmico. Que legal. Fico até sem palavras, porque, enfim, eu falo, falar de Olimpíadas é meio complicado para mim, eu gosto muito. É, parabéns, Lê. Eu vou sentir muita falta de você nas aulas, né, eu e o Gui, porque, bom, bom, mas você falou que você vai voltar, porque quem conhece suas aulas sabe que você gosta de fazer isso, porque é uma coisa que você faz muito bem, estar na prática, né, dar aula na prática, tá ali com com os alunos no dia a dia, e a ideia é voltar para isso em algum momento, certo? Mas, enfim, muita coisa para ser feita, muita coisa que você está fazendo ao mesmo tempo, muita coisa para fazer, e só boa sorte nessa jornada, e óbvio que a gente vai estar com você em todas as fases possíveis, assistindo o Corinthians, o Nil vai assistir muito Corinthians, assistindo... É, tudo que for possível e acompanhando você nas redes sociais. É, fala pra galera aí quais são as suas redes sociais, é, dos, dos times, e, enfim, é, onde as Brasil, pessoas Brasil te encontram, onde as pessoas te encontram, enfim, como que, como que é, onde, onde você está?
1: Pô, galera, minha droga diária é o Instagram, então eu preciso consumir a minha droguinha, então é onde eu apareço mais, é onde eu mostro mais a minha rotina. Se você quiser ver lá também, tem bastante conteúdo sobre flag Football. Para quem já participa e para quem quer participar, é o arroba Lepaivanas. E o arroba do meu time aqui no Corinthians é o Corinthians W-O-L-E. F, E aí o Soletrando fica pro Luciano Luke. Mas a gente
0: ah, deixa sim. na nossa página quando a gente. Se oh, alguma coisa
1: roxa, é nós, mas o Rafa vai me ajudar. Não, bom, se, retrado, você tá né? ouvindo,
0: se você está ouvindo a gente, é porque você já está no Spotify, a gente vai deixar este link na descrição deste episódio. Então é só você clicar e você vai direto para o Instagram para conhecer as páginas aí da Letícia Paiva, certo? Guilherme e Nil, o microfone é de vocês agora. Vai, Igui.
2: Não, eu vou. eu. Bom, acho que o Rafa resumiu tudo, assim, do, do que eu tinha para falar também, da, do nosso desejo de boa sorte. E acho que a Lei também, acho que nesse encerramento aí do que ela pretende para o flag futebol é uma. É uma coisa que a gente sente falta, né, Rafa? Assim, O, o, o Nil o, conheceu o Cantagesso, né? Que treina com a gente também, atleta da, da Lê também aí, o, o Wide Receiver. A gente tem um grupo já chamado Panela, aqui né? Inclusive, exatamente
0: aqui do, do BCB.
2: É, temos um grupo chamado Panela, inclusive, que a gente debate muito sobre o, o esporte, né, do, de como a gente podia profissionalizar ele melhor, como trazer ele, como até para os atletas dentro da própria escola, né, a gente às vezes pensa em coisas que a gente pode melhorar para a pessoa levar mais a sério algum treino, porque acho que isso vai também, né, de, do que ser só uma brincadeira, né, então acho que tudo que você falou, assim, resume muito do que a gente pensa para o futuro do esporte, assim, então, sim eu já estava feliz com, com, entre aspas, né, triste com a decisão de você ir né, não treinar mais a gente, mas feliz sabendo como isso é agregar pro esporte, acho que agora ainda mais, assim, sabendo tudo que, que dá para fazer, assim, quais são os planos aí do pro, pro esporte, não tenho muito o que dizer. <risos> então, Nil, com você agora aí.
3: Caramba, Gui, já, o Gui falou tudo aí, eu acho que entusiasta de esportes aqui, nós somos e acho que começamos o BCB há um tempo atrás, porque a gente gostava muito de esporte, a gente incentiva muito, a gente apaixonado por tudo, né, eu, como corintiano, se tiver o time de bocha do Corinthians, eu vou assistir o jogo, assim, porque é, é paixão, esporte é paixão mesmo. E ver pessoas profissionais apaixonadas como você, assim, nos inspira a continuar fazendo esse podcast, a continuar tentando levantar a bandeira do esporte, né? Então, acho que continue seu belo trabalho. Acho que se. A gente precisa de mais pessoas assim no mundo, mais aqui no Brasil, que pessoas que entendem a importância do esporte, da profissionalização do esporte, e como isso é importante não só para formar. Atletas vai formar cidadãos também. Então parabéns aí e as portas do BCB estão sempre abertas para você para participar. Aqui falaremos mais de flag. Acho que foi muito legal esse CP.
0: O Lê, última pergunta agora só para finalizar. Podemos sonhar com uma Letícia Paiva na comissão técnica nas Olimpíadas em 2028?
1: <risos> Podem sonhar. Se vocês sonharem vocês estão sonhando comigo. Pode sonhar se estou sério junto comigo. E é, com né?
2: hein? Oh, agora, agora, agora eu preciso fazer, Rafa, você fez uma pergunta séria, eu preciso fazer meu quadro que eu não fiz ainda hoje, né? <risos> tá bom. Tá, meu tá. quadro ele é, o, é, o, é o trouxice, tá? Eu só falo besteira aqui. Quer dizer, não é só besteira, eu falo algumas, mas. Só... Não, é só, besteira, coisa, é só besteira. É só besteira. Já que é, eu fiz essa pergunta, eu preciso dizer. É, podemos sonhar com o Guilherme Dias de QB da Seleção Brasileira <risos> <risos> É assim que a gente encerra. Abraço, Lê, beijos.
1: Obrigada, meninas, Parabéns pelo movimento aí em prol do esporte. É muito bom poder trocar ideias sobre esporte sem ser uma conversa séria. Eu fiquei muito feliz, obrigada mesmo pela oportunidade. Me convidem mais vezes para a gente também soltar umas navalhadas aí. Gostei demais, obrigado. Valeu,
0: Valeu. Um abraço, Foi tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço, tchau, tchau. Ah, tchau,
1: tchau.